0: Lohnt sich denn unbedingt ein Kauf einer Immobilie oder reicht es vielleicht in einer schönen Wohnung zur Miete zu wohnen und vielleicht eine alternative kleine Wohnung zu kaufen, was du vielleicht als Altersvorsorge nebenbei mitnehmen möchtest? Und das ist natürlich auch abhängig von der Strategie, was du gerne langfristig machen möchtest. Hallo und herzlich willkommen zum Baucheck24-Podcast. Dies ist der zweite Teil von der Folge Ja, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens beziehungsweise die Qualität deiner Gedanken bestimmt die Qualität deines Lebens. Und zwar auf den Immobilienbereich bezogen ist natürlich wichtig, mit welchen Gedanken, mit welchen Fragen du an die Sachlage rangehst und ja, so dass du auch wirklich für dich das Bestmöglichste rausholst. Und in dieser Folge möchte ich dir gerne aus der Sicht eines Kauf- bzw. Mietinteressenten genauer schildern. Im ersten Teil habe ich ja die Seite ja, Verkäufer, Vermieter eher dargestellt und jetzt möchte ich dir gerne aus der Sicht des Käufers bzw. des Mieters der die Sachlage genauer erläutern. Und hier ist es natürlich wichtig, dass du auch dich ja in die Lage des Verkäufers des Vermieters versetzen musst oder auch in die Lage ja des Maklers, um wirklich auch wirklich den Zuschlag dann zu bekommen, um wirklich auch gegebenenfalls hier und da vielleicht am Kaufpreis etwas machen zu können. Und hier ist natürlich wichtig, dass du eine sichere, eine seriöse, stressfreie Abwicklung durchführen kannst, aber auch natürlich den Kaufpreis so niedrig wie möglich natürlich auch marktgerecht auch bekommst. Hier ist es natürlich schön, dass du schauen solltest von vornherein, was möchte ich wirklich haben für mich? Brauche ich denn wirklich ein Haus mit 200 Quadratmetern oder reicht beispielsweise ein 80 Quadratmeter Wohnung aus? Und da sollst du natürlich erstmal abwägen, was sind denn deine Interessen? Wie ist deine ja, persönliche Situation jetzt im Moment? Hast du eine Familie oder bist du Single? Planst du denn jetzt Kinder beispielsweise oder nicht? Darüber sollst du erstmal die Gedanken machen und dann auch wirklich dementsprechend dich auf die Suche begehen. Und hier sollst du natürlich schauen, dass du die ja, Immobilien, den Immobilienmarkt ein bisschen Besser recherchierst und schaust, welche Immobilien in welchen Lagen für welche Preise verkauft werden oder auch vermietet werden, so dass du auch schaust, lohnt sich denn unbedingt ein Kauf einer Immobilie oder reicht es vielleicht in einer schönen Wohnung zur Miete zu wohnen und vielleicht eine Alternative kleine Wohnung zu kaufen, was du vielleicht als Altersvorsorge nebenbei mitnehmen möchtest. Und das ist natürlich auch abhängig von der Strategie, was du gerne langfristig machen möchtest. Und hier ist es jetzt so, kommen wir mal zu dem, ja, sicheren, seriösen Abwicklung. Ist natürlich so, dass die großen Makler, die sind natürlich in erster Linie vielleicht etwas teurer, kosten mehr als die, ja, Makler vor Ort, der kleine Makler, der vielleicht nur drei bis fünf Objekte hat, aber die, das ist für die natürlich sowas wie eine ja, Autofabrik. Das ist so ein Selbstläufer, sag ich mal. Die haben ihre ganzen Checklisten, die haben ihre ganzen Notare, ihre ja, Banken beispielsweise auch, wo es natürlich alles sehr viel schneller gehen kann. Und da solltest du auch vielleicht nochmal natürlich einen Vergleich ziehen und abgleichen. Aber letztendlich würde ich erst im ersten Moment sagen, dass du als Kaufinteressent oder Mietinteressent schauen solltest, vielleicht doch nicht direkt zu einem großen Makler zu gehen, dass du vielleicht doch mit dem kleinen Makler erstmal sprichst und guckst, wie sieht die Situation aus und ein bisschen mehr Informationen rausholst. und dann kannst du immer noch als Alternative einen großen Makler heranziehen. Und hier ist es jetzt so, dass du natürlich gucken willst. Du eine sichere seriöse Abwicklung machen. Das ist natürlich wichtig. Der Notar, der Notar, den darfst du als Käufer, Kaufinteressent bestimmen. Hier ist es natürlich empfehlenswert, wenn das ein Notar ist, der aus dem gleichen Ort kommt, bevor du natürlich irgendwo 300, 400 Kilometer fahren musst, beispielsweise um einen Notar zu nehmen, den du kennst vielleicht oder so. Ne? Deswegen musst du schon gucken, dass du am besten auch für den Verkäufer optimalerweise guckst, wo er wohnt und dass das auch alles passt. Und hier ist es jetzt äh, wichtig, natürlich, dass du guckst, dass du einen Kaufvertragsentwurf bekommst, das auch prüfen lässt, vielleicht durch Experten, durch vielleicht einen dritten Anwalt, eine dritte Person, einen Anwalt oder einen ja, Notar, dass du auch wirklich sicher gehen kannst, ob wirklich alles drin sind, sei es Belastungen, beispielsweise im Grundbuch oder auch irgendwo ja in dem Objekt, kannst du natürlich auch einen Gutachter zusätzlich dazu nehmen, der das sich anguckt und guckt, schaut, gibt es denn wirklich irgendwelche Mängel oder nicht, und dann, dass du auch wirklich ein sicheres Gefühl hast. Hier sparen viele ja, Käufer in erster Linie, um 2.0, 3.000 Euro zu sparen, kann es natürlich sein, dass es langfristig gesehen, dass du viel höhere Kosten hast und dadurch diese Kosten schon von vornherein auf dem Schirm hättest. Und das ist natürlich auch für dich als als Sicherheit ein gutes Gefühl, wenn du von vornherein weißt. Kommen wir zu dem Kaufpreis. Natürlich möchtest du als Käufer bzw. als Mieter so niedrig wie möglich bezahlen. Aber Qualität hat tatsächlich seinen Preis. Und du sollst natürlich schauen, wo möchtest du wohnen, wo wie ist die Situation dort vor Ort? Ist das wirklich schon im Maximumbereich, so dass du da gar nicht mehr machen kannst? Oder hast du da vielleicht Möglichkeit, ein bisschen zu verhandeln? Und ein Tipp für dich als Kaufinteressent ist natürlich, dass du auch wieder einen Gutachter dazu nimmst oder einen Experten zur Seite nimmst. Das habe ich auch oft gemacht, beispielsweise, so dass man auch direkt vor Ort guckt, was für Modernisierungsmaßnahmen oder Reparaturmaßnahmen sind denn erforderlich? Und hier habe ich immer eine Planung gemacht, kurzfristige Planung. Was muss sofort gemacht werden? Beispielsweise Abdichtungen, Feuchtigkeitsprobleme etc. Was muss mittelfristig gemacht werden? Ja, das das kann die Heizungsanlage sein, kann sein, dass die Fenster erneuert werden müssen. Und was muss langfristig gemacht werden? Das sind natürlich so ein bisschen auch Schönheitssachen, so wie Fassadestreichen oder vielleicht die Außenanlagen neu machen oder auch vielleicht... Ja, Bad neu machen, Dachgeschoss äh, vielleicht, äh, neue Dämmung reinbauen und so weiter und so fort. Hier ist es natürlich vielleicht nicht ja, dringend notwendige Maßnahmen, aber klar, die werten auch deine Immobilie auf, so dass du auch wirklich äh, über die Jahre auch was machen musst. Und auch wenn du investierst im ersten Moment, deine Immobilie hat mehr Wert danach und dann kannst du natürlich auch, wenn du später verkaufen oder vermieten möchtest wieder, dass du dann auch wirklich dementsprechend auch mehr bekommen kannst. Denn viele wollen natürlich versuchen, so wenig wie möglich zu investieren, so wenig wie möglich zu bezahlen für die Immobilie. Aber wenn du, wenn der Vormieter oder Vor, der ja, vor oder Vor-Eigentümer bereits einige Sachen gemacht hat, dann ist es ja Fakt. Dann musst du natürlich auch nicht in diesen nächsten 15 Jahren oder so da in diesem Bereich was investieren. Und das gibt dir natürlich auch Sicherheit und das ist natürlich auch ein Vorteil. Das muss auch natürlich irgendwo anerkannt werden. So du auch vielleicht nicht von vornherein immer so negativ denkst und wirklich auch realistisch wie möglich guckst, was hast du an Ausgaben für kurzfristig, mittelfristig und langfristig? Diese Planung sollst du auf jeden Fall machen. Und dann natürlich solltest du gucken, dass du eine Auflistung machst. Ja, von diesem, insbesondere von diesen kurzfristigen Maßnahmen, die wirklich erforderlich sind. Und die kannst du als Grundlage dann für die Verhandlungs, ja, Verhandlungen mit dem Verkäufer oder mit dem Makler auch letztendlich durchführen, als Grundlage nehmen und dann auch wirklich versuchen, an dem Kaufpreis etwas unterzuschrauben. Ja, lass uns mal kurz gucken nochmal, wenn du eine Immobilie suchst, beispielsweise über die ganzen Portale oder über den Makler vor Ort oder auch über die Nachbarschaft, dass du versuchst, direkt zu kontaktieren, dann sollst du natürlich schauen, dass du auch vielleicht mal guckst, hat denn der Makler bereits sehr, sehr viele Unterlagen oder nicht? Denn hier ist es natürlich so, der Makler möchte natürlich auch so wenig wie möglich Zeit investieren und natürlich so schnell wie möglich die Immobilie verkaufen. Und wenn du beispielsweise dem Makler sagst, okay, du hast keine Bauzeichnungen, keine Baupläne, keine Grundrisse, ist denn möglich, dass ich das für dich beispielsweise oder für den Eigentümer in Vollmacht, mit der Vollmacht von dem Eigentümer mal zum Bauaktenarchiv gehe, zum Bauamt und schaue, ob ich die Unterlagen bekommen kann. Und da zeigst du natürlich zum einen Interesse, du kannst natürlich mit dem auch gemeinsam gehen, dass du Bereitschaft zeigst. Zum einen Interesse, zum anderen aber auch, dass du wirklich äh, zeigst, dass du was machen möchtest. Und das ist natürlich auch für den Verkäufer, für den Eigentümer sehr gut, dass er nicht alles selber machen muss. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, die Immobilie so für den optimalsten Preis zu bekommen und würde mich freuen, wenn du dich bei mir meldest, wenn du Fragen hast. Alles Gute, bis bald, dein Thailand. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreib mir gerne noch ein Feedback bei Instagram unter @thailand.kaidul oder gerne auch eine E-Mail an die Podcast at baucheck24-online.de Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.